0: Herzlichen Dank. Guten Abend. Ich freue mich auch, das Privileg haben zu dürfen, zu predigen. Ich begrüße auch ganz herzlich alle Podcasthörer, die jetzt nicht hier im Raum sitzen. Schön, dass ihr auch zuhört. Ich weiß nicht, wie es euch in der letzten Zeit ergangen ist, wenn ihr Nachrichten geschaut habt oder wenn ihr vielleicht auf Facebook wart und wie wir gehört haben von, von dieser Flüchtlingskrise ja, damit konfrontiert wart immer wieder mich hat das einfach tief berührt die Menschen auf der Flucht ähm, es hat mich innerlich immer wieder bewegt und mein Herz drängte mich dazu zu beten Gott greife ein, wo bist du in all dem? wo ist Gott in all dem Leid? Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht über die Rolle von uns Menschen, die Jesus nachfolgen wollen und merkte, dass im Gespräch mit Leuten sehr viele Leute auch am Ring sind. Was ist denn genau unsere Aufgabe? Ich habe in Gesprächen auch gemerkt, dass Leute in der politischen Dimension dieser Frage mit sehr guten Motiven und Willen zu anderen Schlüssen kommen können als ich. Aber schlussendlich blieb diese Frage, wo ist Gott in all dem Leid? Und was genau ist unsere Aufgabe in der Frage? In dieser ganzen Auseinandersetzung ist mir immer wieder eine Stelle im Matthäus-Evangelium in den Sinn gekommen. Eine Stelle, die ich sehr mag, die, mit der ich mich auch schon äh, an der Universität auseinandergesetzt habe. Und je mehr ich darüber nachdachte, über die Stelle wurde sie für mich zur Quelle der Hoffnung, und Orientierung. Uns ist es meine Freude, meine Hoffnung heute, dass auch für euch diese Stelle Hoffnung und Orientierung geben kann. Die Stelle finden wir für die, die mitlesen wollen in Matthäus 25, 31 bis 46. Um die, Be um die, die Stelle besser verstehen zu können, möchte ich in das Denken noch kurz eingehen, das Denken vom Matthäusevangelium. Jedes Evangelium hat ja wie so einen ganz eigenen Zugang. Und bei Matthäus ist klar, der Glaube, der muss Konsequenzen haben. Da gibt es keinen Glaube, der keine Früchte trägt und der, und der sich nicht auswirkt. Die Bergpredigt ist sehr groß bekannt im Matthäusevangelium und der Jesus, der beschrieben wird von Matthäus, der ermutigt die Leute immer wieder wachsam zu sein, Frucht zu bringen, den Willen des Vaters zu tun. Also für Matthäus ist klar, der Glaube muss praktische Konsequenzen haben. Und auch ist immer wieder die Rede davon, dass am Ende der Zeit... Der Messias, der Menschensohn, der Messias kommen wird, um die Welt zu richten. Das ist so eine Linie, die sich durch das ganze Evangelium zieht. Wenn ihr Gelegenheit habt, mal länger zu lesen, oft ist es für mich sehr hilfreich, längere Passagen zu lesen, werdet ihr merken, dass dort immer wieder diese Thematiken aufkommt. Und die Passage, die wir heute zusammen lesen, das ist so wie die, die Spitze von diesem Denken. Darin münden alle diese Passagen, die dazu aufrufen, wachsam zu sein, Frucht zu bringen und den Willen des Vaters zu tun. Wir lesen in Matthäus 25, 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden von ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der Herr, der König, ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir. Ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt, mich, habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr gegenüber mir versäumt. So werden sie so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die gerechten aber ins ewige Leben. Wow. Krasser Text. Vielleicht sitzt du hier und hast das Gefühl, dass du schon genau weißt, was kommt. Jetzt kommt eine Moralpredigt, dass wir uns den Armen zuwenden sollen. Ach Matthias, das kennen wir doch schon langsam. Ich bitte dich, mir weiterhin Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich bin überzeugt, ich kann dir den ein oder anderen Aspekt des Textes aufzeigen, den du vielleicht so noch nicht wahrgenommen hast. Vielleicht sitzt du aber auch hier und der Text löst bei dir richtig positiven Gedanken aus. Endlich mal so ein richtig praktischer Text, wo ganz klar ist, was man tun soll. Hungrigen, Essen geben. Durstigen, Trinken geben. Ich hoffe, ich kann dir helfen, auch noch so das größere Bild zu sehen, als bloß unser direkter Auftrag gegenüber den Menschen. Vielleicht bist du aber auch hier. Und du bist ein bisschen verunsichert, dass ich so einen Text wähle an dieser Stelle. Und sowieso Gott als Richter. Steht das überhaupt in der Bibel? Fragst du dich vielleicht. Und du kannst dich so gar nicht mit diesem Gott, der Richter sein soll, anfreunden. Meine Hoffnung ist es, dass ich auch dir zeigen kann, wieso gerade der Gedanke von Gott als Richter in der Frage, wo Gott in all dem Leid ist und was unser Auftrag ist, wo das uns Hoffnung schenkt. Wir haben gehört, beim Text passiert genau das, worauf das Matthäus-Evangelium rausläuft. Nämlich, Jesus kommt, der Menschensohn kommt in all seiner Herrlichkeit, setzt sich auf den Thron und richtet die Völker. Nun, heute klingt es ja irgendwie verdächtig. Gott kommt und richtet. Aber für die Juden zur Zeit des, des Neuen Testamentes war der Gedanke von Gott als Richter, ganz anders geprägt als heute. Es war ganz etwas anderes. Es war auch ein selbstverständlicher Teil des Glaubens der Menschen. Es war ein Teil der Vorstellung der letzten Zeit, der für sie ganz klar war. Diese Vorstellung war geprägt von verschiedenen Texten aus dem Alten Testament, beispielsweise von der Stelle in Daniel 7. Dort ist die Vision von einem Enggericht, wo alle Völker gerichtet werden, wo ähm Gott kommt und die Herrschaft über die Erde seinem Volk delegiert und mit dem Kommen vom Messias eine Heilszeit beginnt. Das war so eine Passage. Also das Gericht Gottes führt zur Heilszeit für die Menschen, die ihm nachfolgen. Das war eine Vorstellung. Oder wir finden den Text in Jesaja 11. Das ist auch eine wunderschöne Passage, wo davon die Rede ist, dass ein Richter kommen wird. Ein Spross aus dem Hause Davids. Und dieser Richter soll gefüllt sein mit dem Geist Jahres, mit dem Geist der Weisheit, der Einsicht. Er soll einer sein, der nicht einfach dem Augenschein nachrichtet, sondern der das Herz kennt. Und in der Passage beginnt auch mit ihm, mit diesem Kommen, die Heilszeit. Er richtet die Unterdrückten, richtet er auf. Er setzt das Recht wieder her, den die mit Füßen getreten wurden und so äh, wird den Armen ihr Recht wiedergegeben und das Friedensreich bricht für alle an. Das sehen wir in dieser Passage, also so ganz anders als der Gedanke von einem richtenden Gott, der uns einfach ähm, verurteilen will. Genauso sehen wir im Psalm 9 äh, ein Lied Davids, wie Gott David aus den gerechten Richter lobt. Und ihn bittet, er möge doch kommen und die Völker richten und den Armen zu ihrem Recht verhelfen einmal mehr. Und schon nur diese paar wenigen Passagen zeigen uns, es gebe noch viele mehr, dass die Vorstellung von Gott, der kommt als Richter, eigentlich eine, eine Botschaft der Hoffnung ist. Und in unserer Zeit, wenn wir uns das heute überlegen, Gott als Richter, da denken wir doch oft irgendwie an einen alten, bärtigen, weißhaarigen Mann, der nur darauf wartet, unsere Sünden äh, an die Oberfläche zu bringen und uns zu verurteilen. Aber das ist nicht der Gedanke, der hinter der Vorstellung vom Endgericht steht. Der Gedanke ist, dass Gott kommt und jenen zum Recht verhilft, Gerechtigkeit wieder installiert für jene, die leiden, für jene, die heute hier sind, vielleicht auch unter uns sind, denen Unrecht getan wird. Er kommt und schafft Gerechtigkeit. Vielleicht bist du hier und du denkst, ja, ähm, das klingt ja alles gut, aber in dir ist wirklich immer noch die Vorstellung, ja, wenn Gott ein Richter ist, dann, dann schaut er doch einfach auf meine Sünden und versucht, und ja, und, und dann am Ende reicht es für mich nicht. Vielleicht bist du hier und das löst wirklich Angst in dir aus. Aber dir möchte ich eine Frage stellen. Hast du dir schon mal überlegt, wer in dieser Vorstellung denn genau der Richter ist? Ist es irgendein eben böser, alter, bärtiger Mann, den wir nicht kennen, der rachsüchtig ist? Nein, der Richter ist niemand anderes als Jesus selbst. Der Jesus, der beschrieben wird, dass er sich den Armen und den Trächtigen zuwendet, dass er mit Trunkbolten und Prostituierten rumhängt, das ist der Richter hier. Es ist der von dem wir glauben, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir das Leben haben. Ich möchte, dass ihr versteht: Der Gedanken vom, vom Gericht ist nicht ein, ein Grund zur Furcht, sondern es ist ein Grund zur Freude und zur Hoffnung. Er, Jesus, den den wir kennen, den wir anbeten, der uns immer wieder begegnet, der durch uns Menschen heilt, er wird der sein, der am Ende das Recht sprechen wird. Und genau darum haben auch die frühen Christen mal ein frühes Gebet, Maranatha, Jesus komme bald. Das war die Hoffnung. Wenn er wieder kommt, dann wird er Recht schaffen. Dann wird das Friedenseil beginnen. Und darum können wir beten, Jesus komme bald, komme du und schaffe du Gerechtigkeit. Und so ist auch diese Vorstellung von Jesus, der am Ende der Zeit kommen wird und die Menschen richten wird, in der aktuellen Frage, der ganzen Flüchtlingsthematik, aber auch allen anderen Fragen, die uns beschäftigen können, wo Menschen in Not sind, ein Grund zur Hoffnung. Und der Gedanke der Hoffnung darin ist nämlich genau dieser. Das, wofür wir beten, dass Gott eingreifen wird, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass Gott sich zeigt, das wird geschehen. Das ist unsere Hoffnung. Das wird geschehen. Er kommt und er wird den Unterdrückten wieder aufrichten. Er wird dem, der heute allen Rechten beraubt wurde, wird er sein Recht wiedergeben. Er wird dem, der heute schreit, in Not, und der vielleicht nicht gehört wird heute, dem wird er zu seinem Recht verhelfen. Gott wird das letzte Wort haben. Und nicht die Mächtigen dieser Welt. Weder die schlechter vom islamischen Staat, noch irgendwelche andere terroristische Gruppen oder irgendwelche politischen Kräfte, die heute das Gefühl haben, sie können die Welt dirigieren, wie es ihnen beliebt. Nein, das letzte Wort hat Gott und das ist die Hoffnung, die darin liegt. Und spannend finde ich, hier ist ja sehr klar, dass Gott schaut, welche Früchte bringt das Leben. Wer hat sich dem Willen des, Gott, dem Willen des Vaters entsprechend verhalten? Das heißt aber auch, dass die Leute, die heute Menschen unterdrücken, nicht einfach mit einem Lippenbekenntnis davonkommen. Er wird jenen, die ihr Leben nach dem Willen Gottes ausrichten, ihnen wird er, wie wir gelesen haben, das Reich Gottes in Besitz geben, das seit der Erschaffung der Welt bereit ist. Und denn Jesus, den ich kenne, der führt uns, der leitet uns, der spricht zu uns, der ist barmherzig, der gibt sich zu erkennen, der korrigiert uns auch manchmal, aber er liebt uns. Und die Verheißung, die wir hier haben, ist, dass wenn wir aufrichtig ihm folgen und ihm mit aufrichtigem Herzen das zu tun versuchen, was wir nach bestem Wissen und Gewissen verstehen, dass wir das Reich erben werden, das er seit Anbeginn der Zeit für uns vorbereitet hat. Gott greift aber auch schon heute ein. Das passiert manchmal nur zeichenhaft und nicht so umfassend, wie wir uns das oft wünschen würden. Eine kleine Geschichte. Freunde von mir, die waren ähm, letzten Sommer in Griechenland in einem Flüchtlingscamp. Und ihnen ist dort ein richtig ein großer, starker Mann aufgefallen. Ein Kasten von einem Mann, würden wir hier sagen. Der fiel auf, weil er die Tische geputzt hat. Sehr freundlich und hilfsbereit war. Und das Spannende war, als sie ihn näher kennengelernt haben, hat sich herausgestellt, dass das früher ein Taliban-Kämpfer war. Dass er eine Begegnung mit Jesus hatte. Und dadurch sein Leben so verändert wurde, dass er ein ganz neuer Mensch wurde. Das heißt... Währenddem wir die Hoffnung haben, dass am Ende der Zeit das Recht wiederhergestellt wird, die Notleidenden äh, ihr Recht bekommen, beten wir schon heute hier, dass er eingreift, weil er es tut. Vielleicht nur zeichenhaft und vielleicht nicht so umfassend, wie wir uns das oft wünschen würden. Das kommt am Ende, aber er tut es und genau deswegen wollen wir immer wieder offen sein dafür und uns einsetzen im Gebet für die Menschen. Ich und meine Frau beten zum Beispiel oft dafür, dass wir noch viel mehr Geschichten hören von Saulosen, die zu Paulosen werden. Wir haben äh, den Namen von Abu Bakr, Bakr al-Baghdadi, dem selbsternannten Kalifen des IS. Dieser Name ist bei uns auf einem äh, Schild aufgeschrieben. Und immer wenn ich das sehe, Kommt ein Stoßgebet. In dem Text ist aber auch noch eine andere Seite verborgen, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe. Hierzu ein Gedanke vorneweg. Im antiken Judentum waren so Listen von Barmherzigkeitsdiensten, wie wir die hier sehen, die waren sehr geläufig. Es gab viele Rabbis, die selber auch so Listen mit verschiedenen Barmherzigkeitsdiensten ähm, hatten, verbreiteten und die Menschen dazu aufforderten, barmherzig zu sein. Was aber absolut außergewöhnlich ist und was man sonst nirgends hört, ist, dass sich ein Lehrer mit den Notleiden selber identifiziert, wie Jesus das hier tut. was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, hast du mir getan. Und so gibt uns hier Matthäus durch das Mund Jesu eine völlig verblüffende Antwort auf die Frage, wo denn Gott in all dem Leid ist. Und die Antwort ist diese. Jesus, der Herr der Welt, der Sohn Gottes, den wir als Richter am Ende der Zeit erwarten, um das Recht wiederherzustellen. Er begegnet uns in den Hungrigen. Er begegnet uns in den Durstigen. Er uns in den Nackten, Kranken und Gefangenen. Er ist mitten unter den Flüchtlingen, die vielleicht ihr letztes Geld gegeben haben, um irgendwie ins gelobte Land Europa zu kommen. Es bitten bei der Frau, die vielleicht zu wenig Geld hatte, um nach Europa zu flüchten und die jetzt mit ihrem Kind irgendwo in der Türkei in einem Flüchtlingsheim ist und auf den Winter wartet. Genauso aber begegnet er uns in den Menschen hier in der Schweiz, die vielleicht ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen von Sozialhilfe leben, und völlig verunsichert sind, ob der drohenden Welle von Flüchtlingen, die in unser Land kommen. Bevor wir das jetzt aber mit dem Appellohr hören, möchte ich bei dem Gedanken verweilen, dass Jesus uns in diesen Menschen begegnet. Könnte es sein, dass wir in der Begegnung mit Menschen in Not auf eine Art und Weise Gott und Jesus begegnen, die wir verpassen würden, wenn wir diesen Menschen nicht begegnen würden. Ich habe mir selber überlegt, wann habe ich zum letzten Mal mit Menschen gesprochen, die das selber betrifft, beziehungsweise dann habe ich einfach nur über diese Leute gesprochen. Was auch klar ist in der Textstelle, dass es eine direkte Aufforderung zum Dienst an den Menschen, an den Armen ist. Und ich glaube, wir als Botschafter Christi sind wirklich dazu aufgerufen, den Notleidenden beizustehen. Und in dem Text erscheint die barmherzige Zuwendung zu den Menschen sogar als ein absolut entscheidendes Kriterium. So lernen wir von Matthäus, dass, unser, dass die Frucht unseres Glaubens wichtig ist. Ich bin froh, dass wir auch Paulus haben, von dem wir lernen dürfen, dass uns das neue Leben, die Identität, aus Gnade geschenkt ist. Spannend finde ich noch den Gedanke, wenn man jetzt rein davon ausgeht, was dieser Text ähm, in Bezug auf das Dienen dem geringsten Bruder aussagen möchte, dann ist eigentlich klar, dass in dem Text selber äh, eigentlich damit der geringste Bruder, die Brüder in Christus gemeint sind, die Brüder und Schwestern in Christus kann das sehen, wenn man Textstellen vergleicht. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Autor dieser Stelle sehr klar davon ausgegangen ist, dass es darum geht, den Christen zu helfen. Nun ist aber spannend, dass sich Christen schon sehr früh in der Geschichte über diese enge Leseweise hinausgesetzt haben. Schon sehr früh haben Christen begonnen, nicht nur ihren eigenen Glaubensgeschwistern zu helfen, sondern allen Menschen in ihrem Umfeld. Und so kennen vielleicht einige äh, die Aussage von Kaiser Julian, die er in einem Brief schreibt an einen Freund, wo er sich über die gottlosen Christen hermacht. Ich lese den Text kurz vor. Es ist eine Schmach wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen, nachsuchen muss, während die gottlosen Christen neben den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren, die unsrigen von unserer Seite aber offenbar Hilfe entbehren müssen. So oft die Armen den Eindruck haben, von unseren Priestern nicht beachtet zu werden, sehten das die gottlosen Christen sofort und nutzten die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Also der Text ist geschrieben von einem römischen Kaiser, der sich gegen die Christen stellt. Und ich finde die Auswirkung vom Glauben diesen Christen einmalig. So oft die Armen den Eindruck haben, von unseren Priestern nicht beachtet zu werden, sehen das die gottlosen Christen sofort und nutzen die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Wir sehen, dass sich schon früh in der Geschichte die Christen über eine enge Auslegung dieses Textes hinweggesetzt haben und einfach den Menschen dienen. Und wisst ihr was, das hatte so starke Auswirkungen, dass ein Kaiser selbst seine Leute aufgefordert hat, jetzt doch ein bisschen barmherziger zu sein. So wurde ein ganzes Reich geprägt. So bin ich überzeugt, dass der Text auch uns auffordern will, uns ermutigen will dazu, uns den Menschen zu verschenken, den Menschen in unserem Umfeld. Und wir die aktuelle Situation, in der so viele Menschen leiden, nicht nur als ein, eine Bedrohung für uns sehen, sondern eben als eine Gelegenheit zur Wohltätigkeit. So möchte ich dich an dieser Stelle einladen, diese Woche immer wieder zu beten, Maranatha, das Gebet der ersten Christen. Jesus komme bald, schaffe du Recht den Unterdrückten, komme du in deine Herrlichkeit gebe den Armen wieder, was ihnen gehört und schenke du uns das verheißene Friedensreich. Das möchte ich auch auffordern. Betet, dass Gott wiederkommt. Gleichzeitig möchte ich euch bitten, dass ihr Gott bestürmt und betet dafür, dass Gott noch viel mehr Geschichten schenkt, wo Saulusse zu Paulusen werden dass wir noch viel mehr sehen, wie sein Reich zeichenhaft einbricht, damit die Menschen die verändernde Kraft Gottes erleben dürfen. Und zum Schluss möchte ich auch herausfordern, dich zu öffnen in den notleidenden Menschen, Jesus zu begegnen, ihnen zu dienen. Beleg dir doch den Gedanke, wenn du jemand begegnest, von dem du annimmst oder weißt, dass er in Not ist, ganz egal, was sein Hintergrund ist, wer das genau ist. Überleg dir mal, wie würdest du den behandeln, wenn es Jesus höchstpersönlich wäre? Der Gedanke ist so stark. So möchte ich dich auffordern, die Not der Menschen als Gelegenheit zur Wohltätigkeit zu sehen und nicht als eine Bedrohung für dich selbst. Wir nehmen uns kurz Zeit, das auf uns wirken zu lassen. Stell dir vor, wie die Menschen, die heute auf der Flucht sind und nach Europa kommen, in die Schweiz kommen, Stell dir vor, wie die vom Christentum, von Jesus Christus denken werden, wenn, sie, wenn wir uns so verhalten, dass wir in ihnen Jesus Christus selber sehen. Stell dir vor, wenn wir alle die Gelegenheit zur Wohltätigkeit nutzen, Stell dir vor, wie diese Menschen von Gott sprechen werden, wenn sie durch uns eine Begegnung haben mit dem Gott, der Leben verändern kann, der uns liebt und uns ein Friedensreich in Aussicht stellt. Ich glaube, das hat die Kraft, ganze Generationen von Migranten, einfach von Grund auf zu verändern. Und dort, wo bisher vielleicht Trauma waren, Hass, Ablehnung, eine Liebe reinkommen kann, die ihr Leben verändern wird. Stell dir aber auch vor, wie die Menschen, die hier geboren sind und hier am Kämpfen sind, wie die über Gott und über ihr Leben denken werden, wenn wir ihnen genauso begegnen. Stell dir vor, was in ihnen passieren kann, dort wo sie jetzt von Furcht und von Misstrauen geprägt sind, wenn wir ihnen Zugang schenken zu dem Gott, der sie liebt und der sie versorgen will. So bleibt mir zu sagen, stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Amen.